0: Hi, hier ist Susanne. Diese Episode des Lila-Podcasts wird unterstützt von Koro. Koro ist ein Online-Shop für Nüsse, Trockenfrüchte, Snacks und Superfoods. Bei mir zu Hause gibt es ziemlich viel Selbstgemachtes. Jetzt im Winter jeden Morgen Porridge und abends oft Suppe oder Dahl und dazwischen Erdnussbutter und Hummusbrote und natürlich Kuchen. Die ganzen Zutaten dafür, die Trockenfrüchte, Linsen, Erdnüsse und sogar den Kakao für den Kuchen, habe ich mir bei Koro bestellt alles gibt's in Bioqualität und vor allem ausschließlich in Großpackungen. Mit der Post kommt dann ein Riesenpaket mit großen Kilotüten und das Auspacken ist, gerade mit Kindern, ein bisschen wie Weihnachten. Wir füllen alles in Vorratsgläser um und am Ende wandert befriedigend wenig Müll in die Tonne. Wenn ihr Koro ausprobieren wollt, bekommt ihr mit dem Rabattcode LILAPODCAST in einem Wort 5% auf alle Produkte. Schaut auf korodrogerie.de vorbei, das ist k-o-r-o-drogerie.de. Dort findet ihr echt alles an Trockenfrüchten, Nüssen und Snacks. Und beim Checkout gebt ihr einfach den Code LILAPODCAST ein.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Lila Podcast. Mein Name ist Laura Lukas. In dieser Episode sprechen Scham und ich mit Maria Popov. Maria ist Moderatorin und Redaktionsleiterin von Auf Klo, dem feministischen YouTube-Format von Funk, das sicher eine Menge von euch schon lange kennen. Auf Instagram, wo sie über Körperbehaarung, Nippel, Schlippis und über Queerness postet, folgen ihr schon über 23.000 Menschen. Maria ist Unfassbar klug und unfassbar witzig und Sham und ich hatten eine Menge Spaß, mit ihr darüber zu sprechen, was Social Media und Schönheitsideale mit unserem Selbstbild und unserer Gesundheit machen. Hier sind Laura,
2: Sham und Maria. Wir sprechen heute gemeinsam und mit Maria, einer eigentlich meiner lieblings ich würde sagen, ich habe sie vor zwei Jahren ungefähr entdeckt oder vor einem Jahr ungefähr entdeckt. Also würde ich jetzt sagen, ziemlich spät würde ich, würd ich sagen. Aber, late to the party. Late to the party, aber <lacht> dafür umso begeisterter von ihr. Denn ähm, sie hat für mich die tollsten Themen wirklich aufbereitet. Themen, mit denen ich nicht so richtig viel Kontakt hatte selber. Vor allem halt eben auch... Um's Queersein, um queer sein um für um die verschiedenen Sexualitäten, die man äh, haben kann. Also ich als jemand, der so total eigentlich nur so ein heterosexuelles Dasein gelebt hat, äh, sehr sehr trauriges Dasein. <lacht> 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 und dafür aber hat mir Maria eine ganz andere neue Welt eröffnet und dafür bin ich ihr sehr dankbar und heute haben wir sie dabei, weil wir über ähm, ja, über die sozialen Medien und Schönheit oder Schönheitsideale sprechen möchten.
3: Mhm.
2: Schön.
3: Schön. <lacht> Ist das schön, nicht schön? Wir werden... wir werden Genau,
2: was bedeutet schön? Und das Thema kam ja auf, also das Thema ist ja immer eigentlich ein Dauerbrenner, Schönheitsideale auf sozialen Medien, aber das Thema auch kam tatsächlich auch auf, weil ich mir letztens privat die Frage gestellt hatte, ein bisschen, bisschen semi-privat, ich habe sie ja auf Instagram auch öffentlich diskutiert, nämlich wieso mache ich Selfies? So wie ich sie mache. Also wieso sehen meine Selfies immer so bestimmt auf so eine Art und Weise aus, die so ein bisschen gar nicht, also ich habe das Gefühl, ich werde von unsichtbaren Gesetzen geleitet beim Selfie machen und ich habe mir ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht, dachte mir so, okay, ich glaube von irgendwoher kommt das, es kann nicht nur mein Charakter sein, ich glaube diese Art und Weise wie ich Selfies mache und mich präsentiere online das ist das kommt auch von woanders her jetzt war Frage an euch, wie sehen eure Selfies aus? Und wie oft macht ihr Selfies? Das ist schon
3: allein so ein super Thema, weil ich habe das Gefühl, anders als vielleicht äh, die Außenwahrnehmung von einem Menschen wie mir wär wäre, oder das könnt ihr beide ja mal sagen, wie äh, das so euch vorkommt, ich hasse Selfies, ich verstehe das nicht, ich kann das auch nicht, ich mache das auch nicht. Ich habe in meiner Camera-Roll innerhalb von einem Jahr vielleicht zweimal so Selfie-Sessions, wo wirklich so 50 Bilder untereinander landen. Ja, Das ist dann ein, ein Tag, wo einfach all the odds aligned sind. Also das Licht ist super. Ich bin aus irgendeinem Grund gut geschminkt, was ich sonst nicht so professionell kann. Ähm, und dann äh, habe ich das Gefühl, das festhalten zu wollen. Die Fotos, die ich veröffentliche, sind eher Fotos, die andere von mir machen und dann gefallen mir daran eher Dinge, die ich selber in der Hand habe. Also ich finde, ich fühle fühl dann mein Outfit besonders oder meine Haare liegen gut oder so. Und dann denke ich, wow, das lohnt sich jetzt zu veröffentlichen. Aber richtig selten und es ist ein, immer ein komisches Gefühl mit diesem 2D-Druck von meinem Gesicht. Da fühle ich mich mit Video <lacht> deutlich wohler. Wie ist das bei dir, Laura?
1: Ja, ich bin ähm, tatsächlich ein bisschen Partypupa, was äh, Social Media angeht. Ähm, ich nutze die tatsächlich gar nicht mehr so gerne. Ähm, maximal ähm, noch Instagram. Und tatsächlich begrenze ich mich da auch sehr stark selber. Zum Beispiel, indem ich mir so, ein, so einen Timer stelle. Und nach 20 Minuten sagt er mir dann, äh, du hast heute 20 Minuten auf Instagram verbracht. Und dann mache ich das auch wieder zu. Ich poste super, super selten selber was. Ähm, äh, ja, wenn, dann versuche ich auf Twitter ein bisschen so beruflich was zu posten, aber auch irgendwie viel zu selten. Facebook ähm, habe ich komplett vom Handy runtergeschmissen, bin ich äh, gar nicht mehr aktiv eigentlich. Äh, vielleicht zweimal im Jahr gucke ich da nochmal rein. Same. Und ähm, auf Instagram, ja, da habe ich schon hin und wieder mal Spaß dran. Aber ein Selfie vielleicht zweimal im Jahr oder so, weil es mir auch so seltsam vorkommt. Also es ist... Ähm, ich weiß immer nicht so genau, wen das interessieren soll. So. Denke mir so: Okay, warum sollte ich jetzt hier mein Gesicht, mein Gesicht in die Welt hinaus schicken? Mal habe ich natürlich auch Bock drauf. Naja, und irgendwie habe ich tatsächlich auch immer so ein bisschen ähm, Datenschutzbedenken. Äh, also man mhm. kennt ja vielleicht auch diese Dokumentationen über ähm, ja so seltsame. Leider meist männliche Menschen, die auf Instagram Bilder klauen und die auf irgendwelchen ekelhaften Portalen hochladen und so. Und ich bin da echt ein bisschen vorsichtig, was mir auch ein bisschen Spaß, glaube ich. Also da entgeht mir eine Menge Spaß auf der anderen Seite, habe ich das Gefühl.
2: Ich bin total beeindruckt, was für eine Bandbreite an Social Media Sucht hier äh, vertreten ist zwischen drei. Ich will jetzt mal sagen, ähm, ich bin die, die am meisten Selfies macht, obwohl ich dann, wenn ich sage, wenn ich Selfies mache, dann ist es so einmal im Monat wahrscheinlich oder so oder einmal in zwei Wochen oder so. Ähm, das hat sich damals, das hat sich krass verändert, als ich jünger war, also so als Instagram so, ja, so neu war, Beziehungsweise auch überhaupt habe ich das Gefühl gehabt, auch als heranwachsende junge Frau, hatte ich das Gefühl, immer so dieses, ich habe immer so diese Begierde gehabt, danach mich irgendwie in meinen Selfies auch irgendwie äh, zu neu zu erfinden und Stile auszuprobieren und ähm, so ein bisschen mit meinem Selbstbild auch zu spielen. Irgendwann kam dann halt auch eben dieses, wenn man zum Beispiel so auf Social Media aktiv ist, man kreiert ja auch eine Art Profil von sich selber. Eine Art, so so bin ich online. Vielleicht manchmal ist das, was ich online war, als ich jünger war, war es dann nicht genau ich offline. Es war dann so eine kleine Diskrepanz da zwischen dem, wie ich 99 der der Zeit aussehe und dann halt 1 der Zeit war dann waren halt meine Selfies dann auf Instagram total schön, total so vom, vom richtigen Blickwinkel, so vom richtigen Anführungsstrichen sozusagen und habe dann halt verschiedene Make-up Trends ausprobiert und so weiter und so fort und irgendwann aber habe ich gemerkt, das ist total ungesund. Also für mich dann gesehen. Ich habe dann, hab dann gemerkt, so, das ist total ungesund, was ich mir gerade antue, weil irgendwann habe ich gemerkt, so, ich schaue in den Spiegel und ich habe dann das Gefühl, dass ich mir das selber sage mit diesem, so, du siehst ja aber müde aus, wenn ich kein Make-up drauf habe. Und das ist dann halt genau das, was ich halt eben nicht machen wollte. Und, und, und ich bin selber total ähm, gerne eben. Eine sehr kritische Person, was es angeht mit Social Media, aber hab halt unglaublich viel Spaß auf TikTok und Co. und sehe sehr viele Vorteile auf der einen Seite, aber auch sehr viele eben Gefahren, ähm, kleine, kleine, ja, so, so kleine, wo man, wo man reinfallen kann, finde ich.
1: So Energiesauger nenne ich die Ja, ganz definitiv. Gerne. So zack, drei Stunden um. <lacht> Und du hast irgendwie nichts geschafft, außer irgendwie 35 Selfies zu machen, zu bearbeiten und zu löschen und irgendwie
3: rumzuscrollen. Ja. Und, oh. ja, und die App ist ja auch dafür gemacht. Also das ist das Ziel, uns da reinzuziehen. Und dann ist aber halt irgendwie die Frage, ist das halt schlecht oder gut? Oder wann ist das toxisch, wann ist das ungesund und wann ist das auch gut, wenn es zum Beispiel, weil du ne, Shame zum Beispiel sagst, das ist ja irgendwie auch eine Selbstinszenierung, aber das ist natürlich auch was Schönes. Ne, Das kann ja auch was Kreatives sein und irgendwie feiere ich das auch ein bisschen. Total. Also ich hatte so eine Zeit lang,
2: hatte ich das Gefühl, als ich dann keine Selfies mehr machen wollte, das war die Zeit, wo ich ähm, sehr, sehr stark mit einer Depression damals zu kämpfen hatte. Und da hatte ich dann überhaupt keine Selfies mehr machen wollen und es hat mich traurig gemacht. Komischerweise hat es mich traurig gemacht. Es hat mich traurig gemacht, weil ich dachte so, ich, ich hatte doch damals so viel Spaß daran, mich ähm, mir irgendwie selber zu gefallen, Bilder zu machen, wo ich das Gefühl habe, so guck mal, es gibt nicht nur schlechte Tage von dir, es gibt auch mal gute Tage von dir. Und das hat mir gefehlt. Es war einerseits war das für mich psychologisch super, hat es mir geholfen, manchmal mich daran zu erinnern, so hey, Heute fühlst du dich zwar beschissen, aber es gibt auch Tage so, wo du dich richtig fühlst so und sagst so, ey, alles sieht gut aus, mein Outfit, meine Haare, ähm, meine Haut hat heute einen guten Tag und äh, irgendwie ist mir der Liedstrich heute richtig gut ge gelungen und das ist so eine Art Respekt dafür übrigens.
3: <lacht> Danke. Das hat auch Für den Liedstrich? Jo. <lacht> auf jeden Fall. Danke, es
2: hat auch sehr viel Übung, auf jeden Fall.
3: Der ist sehr impressive.
2: <lacht> Aber das ist so, ich habe wirklich... Ähm, also es gibt einmal den Nutzen, den ich daraus gezogen habe und einmal auch einmal, wie gesagt, diese, dieses Selbstbild, das ich irgendwann selber kreiert hatte, dieses so, ich glaube, damit tue ich mir keinen Gefallen, wenn ich mich immer so porträtiere, immer nur von dieser guten Seite und das war genau eben die Frage, die mich eben letztens sehr beschäftigt hat, welche kleinen unsichtbaren Gesetze oder Regeln sind das, die das, die das so ein bisschen befehlen in mir und wenn wir mal so ein bisschen ehrlich sind, jetzt bist du zum Beispiel, Maria, du bist auch zum Beispiel sehr oft auf TikTok unterwegs. Hast du das Gefühl, dass TikTok gut fürs Selbstbild Bild ist, schlecht sein kann? Also was sind so deine Gedanken dazu, zu TikTok und vielleicht so zu Schönheitsidealen?
3: Also ich denke, jede Social-Media-Plattform und deswegen TikTok auch genauso, aber nochmal mit Unterschieden, ist so toxisch oder gut zu uns, wie die Gesellschaft toxisch und gut zu uns ist. Und besonders Menschen in Machtpositionen toxisch und oder gut zu uns sind. Das heißt, TikTok und der Algorithmus, der kreiert wurde, der entscheidet, was wird zum Beispiel Jugendlichen, aber auch ganz ehrlich uns Erwachsenen, die ja auch noch von Schönheitsidealen beeinflusst sind. Ähm, wer sitzt da in der Entscheidung, was uns ausgespielt wird? Und das sind halt dann doch äh, Menschen, die eben diese äh, Algorithmen ja kodiert haben und entschieden haben, was wird mir gezeigt? Der Algorithmus hat aber also entschieden oder die Codierung davon, dass mir Dinge angezeigt werden, die so in meine Bubble, sagt man dann so schön, passen, ne? falls es das gibt. In dieser Bubble auf TikTok zumindest werden mir Dinge angezeigt, die von LGBTQIA-Plus KreatorInnen kommen. Menschen, die in unserer Gesellschaft als Plus Size bezeichnet werden und total ihre Outfits oder ihre Körper fühlen und dann so total exzentrisch und übertrieben darin tanzen oder so, damit so viel Körper wie möglich wackelt dabei. Und ich bin so Denke, wow, das sind Skills, die hätte ich auch gerne. Das sind also schon Mechanismen, die es mir möglich gemacht haben, das, was mich inspiriert und was mich empowert, was mich begeistert, mir noch mehr zu zeigen. Da muss man aber natürlich erstmal hinkommen. Also ich glaube, TikTok hätte mir vor zehn Jahren nicht geholfen, so wie ich heute mit meinem Körper umgehe, mit meinem Körper umzugehen. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es hätte mir die Menschen gezeigt, die momentan richtig gepusht werden. Diese TikTok-Stars, die heutzutage damit schon Geld verdienen können, die irgendwie als Teenager angefangen haben, ich weiß nicht, ob sie schon volljährig sind, aber auf jeden Fall so ihre eigenen äh, Millionen irgendwie in der L.A. schon mal bunkern, ähm, das sind Menschen, die von der Plattform eindeutig gepusht wurden oder zum Beispiel durch Agenturen mit großen Werbedeals oder so, ne? die können mit äh, Social Media ihr Geld verdienen und das sind Menschen, die den eurozentrischen Schönheitsidealen entsprechen und das ist halt einfach kein Zufall. Und ich würde als Teenager auf jeden Fall genau diese Schönheitsideale, die aber in der Gesellschaft eben auch existieren, einfach nur noch verstärken, wenn ich online wäre und mir noch mehr wünsche. Das war ja auch nicht, das genau so ist ja nicht etwas
2: vermutlich. Neues, was da TikTok gemacht hat, ne? So eurozentrische Schönheitsideale. Das hat mich auch, also meine Kindheit, also ich bin erst zwar mit neun hergekommen, aber trotzdem als genau eigentlich da, wo ich dann schon so, ähm, auf dem Weg zum Teenager-Dasein eigentlich waren. Ich habe ja auch mit neun meine Tage bekommen, also so frühreif wie möglich und äh, Britney Spears und Christina Aguilera angesehen und gedacht, ich möchte genauso aussehen. Und es wurde irgendwann natürlich glaube ich dann toxisch wenn man dann zum Beispiel viel zu sehr irgendwie so zu so einem krassen, extremen Fan wurde, alle Poster, von denen nur noch hatte um sich herum und irgendwie gar keine Idole hatte, die so vielleicht ein bisschen aussahen wie man selbst. Ne? Alle meine Idole damals in der Pop-Welt waren tatsächlich äh, blonde Mädels. Blonde, eurozentrisch aussehende Mädels. Also eigentlich genau die For You-Page, die wahrscheinlich jetzt junge, äh, junge Menschen ähm, auf TikTok eben wahrscheinlich auch haben. Was meine kleine Cousine auch hat, die ja. ist zum Beispiel ähm, elf und ist auf TikTok unterwegs, aber mit Erlaubnis der Mama, also auch mit Aufsicht der Mama sozusagen, aber Addison Ray und Charlie D'Amelio, das sind die zwei TikTok-Superstars, würde ich jetzt mal sagen. Die sind Eben auch, also die sind Vertreterinnen des eurozentrischen Schönheitsideals.
1: Jetzt erklärt mir doch noch mal bitte ganz kurz, wenn ich hier so reingerätschen darf, für mich und äh, Oma Erna, bitte mal noch mal, was genau man eigentlich auf TikTok macht, weil bei mir hört echt bei Instagram auf, ich habe von TikTok wohl schon mal gehört, dass das jetzt hier der heiße Schrei bei den jungen Leuten ist und man macht da irgendwas mit Video und was macht man da noch und wie reagieren die Leute darauf, also gibt es da auch einen, einen Like-Button oder wie kann man sich da Fame äh, erspielen auf TikTok? Maria, willst du
3: die Frage beantworten? Ja, gerne. Du kannst ja ergänzen. Ähm, also es ist auf jeden Fall eine Social-Media-Plattform, die aber eben videobasiert ist. Man kann nur Videos hochladen. Die gehen, glaube ich, höchstens 60 Sekunden. Die Plattform ist besonders berühmt dadurch geworden, dass es wirkliche Short-Videos sind. Also die meisten sind eher so 15 Sekunden oder sogar 20. Und ähm, das heißt, man zieht sich so richtig... Punchline nach Punchline, Pointe nach Pointe rein, was natürlich auch äh, süchtig macht. Also ne, eine Plattform wie Instagram oder, oder YouTube hat äh, ähnliche äh, Mechanismen, aber ähm, zum Beispiel mit, äh, mit längerer Aufmerksamkeitsdauer. Das wird also auf jeden Fall schon mal kürzer und genauso schneller auch das Suchtpotenzial, glaube ich. Ähm, man kann liken, man kom kann kommentieren. Es gibt keine Daumen runter, aber die gleichen Mechanismen wie bei Instagram auch. Du kannst dich selbst filmen, mit Filtern drauf, mit gesichtsverändernden Filtern drauf, aber auch mit Farbfiltern drauf oder Dinge, die man, mit denen man kreativ rumspielen kann. Du kannst in der App schneiden. Das, was Reels bei Instagram heute macht, ähm, konnte man ja vor kurzem noch nicht, macht TikTok so, dass du dich auch richtig kreativ als Filmschaffende da so austoben kannst und ähm, ganze Storytelling bauen kannst. Und Remix-Kultur, was ja schon seit Meme-Zeitalter im Internet ähm, am Start ist, ist auf TikTok auch riesig. Also einer fängt einen Trend an mit irgendeinem Witz und äh, auf der ganzen Welt machen Leute das nach und benutzen den gleichen Sound oder das gleiche Lied, machen den gleichen Tanz oder machen zu irgendeinem, zum Beispiel irgendein ähm, Dialog aus Harry Potter, nehmen sie, machen daraus was anderes, nehmen den Sound, aber spielen es selber zu Hause bei sich nach. Ähm, was spannend ist, ist, wer auf TikTok berühmt wird oder wer viel, ähm, viele Klicks bekommt. Ähm, bei YouTube mittlerweile gibt es schon so viel Content, dass es richtig schwer ist, Reichweite zu haben, wenn du nicht ein heftiges Distributions- eine Strategie hast, wie du irgendwie Reichweite generieren kannst. Aber so ähm, einfach Leute, die so im privaten Kinderzimmer irgendwelche Videos aufnehmen können, auf einmal über Nacht viral gehen und dann haben das irgendwie Millionen Klicks inklusive äh, 100.000 Hate-Kommentaren zum Beispiel. Das geht richtig, richtig schnell, ähm, weil natürlich viel mehr Videos einfach so angeschaut werden und die Mechanismen, die äh, Leute, die entscheiden, in welche Bubble spielen wir dieses Video, entscheiden also, zu wem passt das? Passt das zu hashtag äh, äh, Pferde-Content oder Cat-Content oder passt das zum Hashtag LGBT oder passt das zum, äh, zu irgendeinem Hashtag Funny oder so und teilen das, teilen den Content also bestimmten, bestimmten Hashtags zu. Da wird sehr, sehr schnell ganz, ganz schön viel Reichweite kreiert. Bedeutet auch, dass, ähm, man sagt so ein bisschen im Internet, gelten ein bisschen demokratischere Reformen, während früher wirklich Menschen aus Labels oder Agenturen entschieden haben, wir machen jetzt Britney Spears zum Kinder-Superstar. Es ist heute ein bisschen eine Macht, die dem, die der Userin zurückgegeben wird, würde ich zumindest behaupten, ist meine Meinung. Je nachdem, was dort geliked oder kommentiert wird oder wie viele Sekunden ein Video angeguckt wird, die Leute bekommen auch dann nur noch mehr Klicks. Und damit kriegen wir ja ein bisschen mehr Entscheidung was früher vielleicht höchstens mal so ein Kauf von einer CD so ein bisschen ausdrücken konnte, wie sehr man will, dass jemand erfolgreich wird. Vor allem machen jetzt auch viele KreatorInnen dort
2: Geld. Also ab einem gewissen, ähm, ab einem gewissen, ist es ein Follower-Status? Wahrscheinlich doch, oder? Also je nachdem, wie viele FollowerInnen äh, man hat, kann man dann in so eine Art... Ähm, ja, kommt man in die Clique der geldmachenden KreatorInnen auf TikTok rein. Das heißt also, man kann man kann dann mit den Videos und je nachdem, wie viele, wie viele Aufrufe diese Videos bekommen, eben auch Geld machen und gar nicht so wenig. Ja, Tatsache. Genau, also du hast, du hast gerade auch ähm, von Trends geredet und äh, Trends, die auf TikTok ja zum Beispiel dann auch stattfinden. Ich ähm, ich wollte darüber sprechen, weil auch eben sehr sehr viele junge Mädchen und Jungs auf TikTok unterwegs sind. Für, für sehr viele ist sogar Instagram gar nicht mehr so richtig die Go-to-Plattform. Deswegen auch, äh, deswegen auch so dieser dieser Fokus heute auf TikTok, weil ähm, ich merke wirklich, also auch so jedes Mal, wenn es um Instagram geht in manchen Videos, schaue ich mir die Kommentare an und Leute sagen so, oh Gott, ich könnte mich gar nicht mehr trauen, Bilder auf Instagram zu posten. Und ich denke so, wie? Was ist da passiert? Ich kann das noch gar nicht richtig für mich persönlich nachvollziehen, dass da so viel, naja, so viel Nervosität um, um das Posten auf Instagram ist. Aber trotzdem können sie dann aber auf TikTok total viele Videos uploaden und alle möglichen Challenges und Trends mitmachen. Und einerseits super, super lustige App, wenn man eine toll kuratierte For You-Page hat. Also ich glaube, meine For You-Page gleicht deiner sehr, äh, sehr, Maria. Ähm, aber ich merke auch manchmal und es hat, jetzt hat, es hat letztens eine YouTube-Kreaturin äh, mal ähm, für sich selber so ein bisschen, äh, hat sie experimentiert. Ähm, und zwar Ihr Name fällt mir gerade nicht ein, aber die werden wir auf jeden Fall noch in den Show Notes erwähnen. Sie hat eben gesagt, sie ging dann sie hat sich ein Experiment gesetzt. Sie will 15 Minuten lang auf die App gehen und dann sozusagen nach Video nach also Video für Video so ein bisschen analysieren und gucken, welches dieser Videos könnten schädlich sein für ihre für ihre äh, sagen wir so äh, mentale Gesundheit, aber auch eben für die Art und Weise, wie sie über sich selbst nachdenkt, über ihren Körper nachdenkt, über ihr Gesicht nachdenkt, ja? Und hat dann 15 Jahre äh, 15 äh, Minuten lang sozusagen 15, ja. <lacht> 15 Minuten lang durchs TikTok gescrollt und wer auf TikTok unterwegs ist, der weiß, dass es das eigentlich eine sehr sehr kurze Zeitspanne ist, <lacht> da ganz, ganz schnell hast du 15 Minuten voll und dann hat sie gesagt so wirklich ein beträchtlicher Anteil dieser 15 Minuten oder dieser Videos, die sie dort gesehen hat, hatte was mit sehr schädlichen ähm, ja so Challenges zu tun. Also Challenges und Trends, die auf TikTok nicht reingegangen sind, die ihr wahrscheinlich nicht gut getan hätten. Nämlich zum Beispiel, einer dieser Trends ist es, dass man ähm, den Finger sozusagen an die Nase hält und dann äh, so und, und guckt, ähm, berühren die, die Lippen, den Finger auch noch dazu? Wenn ja, dann hat man ein attraktives Gesicht in Anführungsstrichen und wenn nicht, dann eben nicht. Und das ist ein Trend gewesen, der mit einem Sound ähm, auch irgendwie verbunden war, den halt eben sehr viele nochmal aufgenommen haben und das kommt immer noch. Also seit Monaten sehe ich diesen Trend und ich finde das total problematisch. Weil es sind, das sind, das sind ja Gesichtsfeatures, die man ja nicht ändern kann, so, natürlich. Es ist nicht etwas, was man mit einem Make-up-Trend vielleicht irgendwie nachmachen kann. Also so, so eine Art Muster oder ein Lidstrich oder Augenbrauen anders machen oder so. Das ist ja genauso eigentlich so Plastic Surgery-Werbung, ja. Das ist ein Trend zum Beispiel, der da war, oder ein anderer Trend, so wie, also sehr viel auch so dich dafür, Bewusst machen dafür, wie du in der Welt vielleicht ähm, gesehen wirst. Ja, Es gibt einen momentanen Trend, ja, nimm dich von der Seite auf, damit du weißt, so ungefähr, wie du auf einer Party äh, rüberkommst, ja oder nimm dich von hinten auf und dann tu so, als würde dich jemand von hinten äh, rufen, deinen Namen rufen und dreh dich, dreh dich um und dann weißt du auch so, wie dich andere Personen wahrnehmen. Also es ist unglaublich. Es sind Challenges, die sehr viel um dein Selbstbild herum, ja, so Spaß, Spaß kreieren sollen, ja. Aber das sind dann auch Menschen, die dann wirklich davon beeinflusst sind und auch ähm, ja, klar. viele, viele klar, sind also ein unfassbar großer Vergleichsdruck. Total. Auch, ne? Und auch ja, durch TikTok ja. habe ich zum Beispiel gelernt auch, ach so, es gibt auch noch Asymmetrie im Gesicht, also es gibt dann auch noch eine Challenge.
3: Das kann ja gut, Maria <lacht> weiß schon, wovon ich rede. Langsam macht es Klick. Also ganz viele von denen wurde mir in meinem Algorithmus nicht mehr ausgespielt. Das mit dem Finger kannte ich nicht. Mhm. Das mit dem Umdrehen schon. Aber da zum Beispiel habe ich mich gefragt, ist das zum Beispiel, wenn die, wir dieses mit dem im Profil äh, sich filmen haben, das ist eigentlich ein Blickwinkel, den man sozusagen vor zehn Jahren, als unsere Videokameras noch nicht so gut waren, das hat auch niemanden eigentlich geschert. Videos von sich zu machen, warum solltest du das machen, wenn du nicht irgendwie so ein Oberprofi bist? Mittlerweile ist das ganz normal für Jugendliche, weil die Handys das aber eben auch hergeben. Ähm, aber trotzdem, zum Beispiel, was diesen Trend im Profil anbelangt, die Menschen lachen dann über sich oder werden gar nicht erst äh, irgendwie gepusht oder bekommen eben keine Nachrichten. Oder die Menschen werden besonders berühmt, die so ein Seitenprofil haben ohne Doppelkinn, mit Stupsnase und so weiter. Ne? Die Menschen, die dann zum Beispiel so ein ähm, ein, ein weicheres Kinn haben oder ähm, ein Doppelkinn haben, die ähm, werden dann da ausgelacht oder lachen sich selber aus, weil also sie denken, oh Gott, so sehe also von der Seite aus, das ist ja schrecklich. Und das sind aber Mechanismen, die dann nicht TikTok sich ausgedacht hat aber das Werkzeug TikTok verstärkt hat, dass alle Leute darüber sprechen und darüber nachdenken. Gleichzeitig ist dieses Schönheitsideal natürlich schon immer da gewesen. so Nur nicht so bewusst Definitiv. vielleicht für einige. Genau. und das sind, ja. Deswegen meinte ich auch, das sind Challenges, die das,
2: die dich die das sehr, sehr bewusst machen. Sehr viele Sachen, die wir schon irgendwie wahrscheinlich ein bisschen so darüber gedacht haben oder so. Zum Beispiel jetzt diese Challenge mit der Asymmetrie. Nämlich gibt es so einen Filter auf TikTok, was du aktivieren kannst. Und dann schaust du, wie dein Gesicht gespiegelt ausschaut. Ja, also das heißt dann, du guckst in die Kamera geradeaus und dann machst du diesen Filter an und dann wird dein Gesicht gespiegelt. Und das hat manche Menschen auf der Plattform zum Weinen gebracht. Wie? So sehe ich aus? So sehen mich andere Menschen, weil andere Menschen sehen ja einen gespiegelt. Und dich dann dafür sozusagen Dafür bewusst zu machen, für diese für diese, für diese diese Tatsache, ja, ähm, ist total problematisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es dann immer mehr, immer wenn irgendwelche Trends entstehen, kommen dann immer nochmal so Berichtigungsstimmen, sagen wir mal so. Es gibt dann immer nochmal KreatorInnen, die dann sagen so, aufgepasst, mach das und das nicht oder das und das. Ist, ist deswegen so, ihr findet euch weniger hübsch oder attraktiv, weil ihr das noch nicht gewohnt seid. Ihr seht dieser True-Mirror-Effekt, der bei diesem Filter natürlich total gut zur Geltung gebracht wird. Das ist eben so, weil ihr euch noch nicht daran gewöhnt habt, dass ihr euch so seht, aber eigentlich genau so seht ihr genauso aus, wie ihr euch auch im, im Spiegel seht und so weiter und so fort. Also es wird die ganze Zeit wirklich gefühlt, wird dort Selbstbild und Schönheitsideale werden dort ähm, bespielt, diskutiert, kritisiert und äh, verstärkt und das ist äh, wie du schon gesagt hast Maria eigentlich eine eine Diskussion die ja schon immer da war
1: ja mich erinnert das auch an ältere Challenges ne? also zum Beispiel kann ich mich gut erinnern an diese thigh gap Challenge ja wo es da darum ging ähm, dass man irgendwie ein Foto von den Oberschenkeln macht und da muss äh, auf jeden Fall äh, ich was weiß ich wie viel Platz dazwischen sein was einfach völlig unrealistisch und ungesund ist also die allerwenigsten Menschen haben so viel Platz zwischen ihren Oberschenkeln, wenn sie gerade vor dem Spiegel stehen, dass da jetzt ein Fußball durchpassen könnte. So die allerwenigsten oder ähm, da habe ich jetzt gerade den Namen vergessen, aber es gab doch diese Challenge mit dem Dinner 4 Blatt, also richtig krank, wo ähm wo junge Mädels ein Foto vom Spiegel von sich selbst gemacht haben und äh, zwischen sich und den Spiegel ein Dinner-4-Blatt gehalten haben. Und äh, sie haben quasi nur gewonnen, in Anführungszeichen, wenn der Körper komplett hinter diesem dinner 4 zettel verschwunden ist. Also das das, oh, das verrückt ja schlimm. auch äh, total äh, die die Maßstäbe von was ist im Normenbereich, um das Wort jetzt mal in Anführungszeichen zu benutzen, ne, weil was soll das schon sein, Norm, ne? Aber also dieses dieser Punkt, woran man sich orientiert, wird ja wirklich in eine völlig ungesunde, krankhafte Richtung gelenkt in so einem Moment. Und das ist wirklich hochproblematisch.
2: Wie Maria schon am Anfang gesagt hat, auch also das, was dann zum Beispiel bei dieser, bei bei TikTok dann zum Beispiel ein bisschen anders ist als bei Instagram. Bei Instagram hatte ich das Gefühl gehabt, ich habe da eher ähm, Menschen, bin eher Menschen gefolgt. Die, also man, man folgt da eher sehr vielen InfluencerInnen und auch wahrscheinlich so ähm, berühmteren Menschen und dann halt auch deinen echten Freunden. Ne? So Und ähm, auf TikTok habe ich das Gefühl, ich folge viel mehr, mehr richtigen Menschen, also also da sind kaum InfluencerInnen drauf oder Celebrities. Und da meine For You-Page sieht mittlerweile super, also super ist body positive, ist äh, sehr, sehr, Revolutionär, was das angeht, also so jedes Mal, wenn so diese Challenges zum Beispiel viral gehen, dann kriege ich Videos gespült auf meine sozusagen meine meine For You Page, auf meine ja, Startseite für die App, dass ähm, wie das kritisiert wird, wie jemand dann sagt so, nein, ich, ich, ich ich gebe einen Scheiß drauf. Ich sehe so, wie ich aussehe, total gut aus und ähm, dann sehe ich auch so, wie viel, wie oft das geleitet wird, das kommentiert wird und sagt, ach, vielen Dank, dass du diesen Raum hier nochmal für dich einnimmst und für uns einnimmst und also da ist sehr, da ist sehr viel mehr Diskurs als auf Instagram.
1: Aber ist das nicht vielleicht auch, wie Maria vorhin eigentlich schon mal angedeutet hat, so deine Bubble? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der Startbildschirm, oh Gott, ich fühle mich wie meine eigene Oma, die Startseite <lacht> oder die Feeds von von ähm, ja jungen Mädels, die halt vielleicht diesen feministischen Wachkuss noch nicht hatten, äh, ganz ganz anders aussehen kann. Oder täusche ich mich da?
2: Nee, definitiv. Ich glaube, mhm. das ist auf jeden Fall eine Bubble, in der ich in der ich stecke, für die ich auch super dankbar bin, dass eben meine For You Page äh, diese diese Trends, die dann halt hin und wieder auftauchen, äh, dass die sie kritisch auch ein bisschen wieder auseinander nimmt und sagt so, guck mal, das ist wieder eurozentristisches Schönheitsideal, guck mal, das ist äh, ungesund für dich und so weiter und so fort. Also das ist schon etwas, was man sich, glaube ich, kuratieren muss erst einmal. Wenn ich auf die for you page von meiner kleinen Cousine gehe, dann sehe ich nur sehr, sehr, sehr dünne Mädchen, äh, dann sehe ich nur äh, diese berühmten KreatorInnen, eben die dort... Schönheitsideale weiter verstärken, die ich genauso wie ich damals hatte und so. Also, das ist eine ich glaube mit mit allen Social Media Plattformen gibt es eben verschiedene Sachen, die wir bereits schon in der Gesellschaft ja halt eben angefangen haben, also bestimmte bestimmte Denke, die wir natürlich ja auch auf diesen Plattformen ja weiter ähm, weiter mit mit uns mitnehmen und dass diese Plattformen ja sehr bestärken. Also das ist schon so ein bisschen auf jeden Fall das, was was ich auch so, also das ist auch schon auf jeden Fall die Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Maria, hast du dann das Gefühl, also wo hast du gemerkt, dass gehst du zum Beispiel zu oft drauf, gehst du zu wenig drauf? Also hast, wie hast, was ist dein, deine Beziehung zu Social Media mittlerweile vielleicht auch geworden? Dein, dein, deine Arbeit besteht ja auch tatsächlich auch sehr, sehr darin, dass du diese Trends ein bisschen auch vielleicht kennst, dass du dich mit diesen Plattformen auch auskennst. Was ist so ein bisschen deine Beziehung zu Social Media mittlerweile?
3: Das schwankt immer. Also äh, manchmal habe ich das Gefühl, ich kann noch sehr gut einfach mich selber berieseln lassen und Social Media so konsumieren, wie ich selber Spaß habe, irgendwie das zu konsumieren. Und manchmal geht das gar nicht. Und alles, was ich auf Instagram tun würde, würde sich immer ein Stück wie Arbeit anfühlen. Und dann habe ich auch das Bedürfnis, einfach für meinen eigenen, äh, für meine eigene Balance, das auch so klein wie möglich zu halten. Auf Instagram habe ich das doll, das Bedürfnis, das so klein wie möglich zu halten. Dass ich zum Beispiel manchmal, wenn ich denke, ah ja, wäre jetzt noch mal Zeit, was zu posten, damit der Algorithmus dich nicht vergesst, danach die App aber auch äh, stundenlang irgendwie auszuhalten. Ich habe zum Beispiel alle Benachrichtigungen von allen Apps ausgestellt, außer WhatsApp und Telegram, damit nicht Instagram oder TikTok mich erinnert, hey, hier ist was los, komm mal zu und so, sondern dass ich selber entscheide, wann ich auf die App gebe. Das war auf jeden Fall pre-Lockdown oder kurz zu Beginn der Pandemie eine, eine wichtige Veränderung für meinen eigenen Mental State. Ähm, es geht, also ich merke einfach, dass die Zeit, die ich dort schlucke, ich habe gelernt, damit Bei TikTok zum Beispiel so damit umzugehen, mir zu denken, ob ich jetzt zwei Stunden bei Netflix nach einem stressigen Arbeitstag ähm, verschluckt werde, um nicht mehr über Dinge, die mir zum Beispiel Sorgen machen, nachzudenken oder ob ich jetzt zwei Stunden mich bei TikTok berieseln lasse ich will das dann nicht so ranken oder bewerten. Weil auch wieder diese Bewertung, ne, warum finden wir besonders die Plattform, die Jugendliche viel benutzen, halt besonders äh, kacke oder lachen dann dort über die Trends, die dort entstehen. Oder finden es besonders alarmierend, wenn da zum Beispiel eben Schönheitsideale verstärkt werden. Äh, ich versuche das dann manchmal so ein bisschen selber zu chillen und zu denken, ja, wenn du dich berieseln lassen willst, dann mach einfach wo, ist dann eigentlich auch relativ wurscht. Ähm, ich habe ich, ähm, hab das Gefühl, dass mir das eine oder das andere nicht besonders besser tut, aber für meine Gesundheit wäre es schon schön, ab und zu dann eher mal spazieren zu gehen oder eine Offline-Tätigkeit wie nähen Ach, oder so schön. zu bevorzugen. Dass das 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 ich da noch
2: analoge Hobbys hat. Ich habe <lacht> hab mir das tatsächlich <lacht> erst durch die Lockdown-Phase dachte ich mir so, ich glaube, ich muss da auch mal wieder weg vom Bildschirm gehen. Ich Meine, meine Arbeit besteht ja auch nur noch so zu 90 Prozent, äh, um, naja, so am, am Bildschirm sitzen und irgendwie. Ja, diese Sachen mitbekommen, diese Sachen irgendwie auch kritisch äh, durchleuchten zu wollen, auch so tatsächlich. Aber ja, es ist schon so ein Berieseln lassen, auf jeden Fall, äh, wo man, also wo ich dann wirklich manchmal erschro erschrocken aufstehe und merke, so eine Stunde ist wieder vergangen. Wie geht das? Deswegen, vielleicht ist dann Lauras, äh, Tipp mit da Lauras Tippen mit mit diesen 20 Minuten gar nicht so, gar nicht so schlecht. Wirklich, ja, beeindruckend, das ist richtig cool. Aber ich finde es total schön, dass wir da auch, auch darüber sprechen, weil ich glaube, wir haben da sehr, sehr viel Kontrolle darüber, was wir oder wie wir äh, eben auf den sozialen Medien online sind, was wir dort machen, wie wir mit unseren Smartphones umgehen. Ähm, was sind so vielleicht noch so eure Tipps? Äh, vielleicht. Wenn jemand jetzt, sag mal so, ähm, sich diese App neu herunterlädt oder so. <lacht> oder überhaupt auf Social Media. Ich kenne ja ich habe sogar Freunde die essen, die nie, gar nirgendwo auf Social Media sind, oder eben vielleicht als letzte Woche sich auch für Instagram äh, zum ersten Mal angemeldet haben. Ähm, aber so oder so würde ich jetzt mal sagen, funktionieren diese Plattformen eh ähm, gleich. Das sucht Potenzial ist auch bei allen ungefähr gleich hoch, würde ich jetzt mal sagen. Was sind denn eure Tipps noch so vielleicht für 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 die, die neu oder die, die ganz tief in der Scheiße stecken? Wie könnten wir uns davon freimachen? Wie könnten wir uns ein bisschen besser schützen?
1: Also zwei Punkte sind ja auf jeden Fall schon gefallen. Also einmal die Bildschirmzeit zu reduzieren. Da gibt es ja Apps, die man dann nutzen kann, die einem, einem dann sagen, wie lange man jetzt schon online war und das dann auch wirklich konsequent dann auszumachen oder sich immer mal wieder Pausen zu gönnen, ähm, die App einfach mal mal runterzuschmeißen oder eben auch die Benachrichtigungen alle auszustellen. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Also ich habe... Ähm, ja, tatsächlich den Ton komplett aus, also auch was WhatsApp und Telegram und so weiter angeht, weil selbst da ich mich irgendwie viel zu schnell reinziehen lasse und ich versuche dann eher, mir so feste Zeiten am Tag zu nehmen, wo ich wirklich bewusst zum Smartphone greife und gucke, was da so reingekommen ist und dann bewusst entscheide, mit was ich mich jetzt befassen möchte. Das führt dann leider dazu, dass ähm, meine Freunde mich häufig nicht erreichen, wenn sie mich anrufen, aber dann rufe ich halt zurück. Ich kann jetzt nur für Instagram sprechen, aber ich kann ähm, da sagen, ähm, einfach als die App, die ich noch ganz gerne nutze von von den vielen Social-Media-Apps, die es so gibt, dass ich irgendwann mal tatsächlich richtig gemerkt habe, wie es mich runterzieht. Ne? Und ähm, es gibt da auch eine interessante Studie, das habe ich neulich gelesen, dass es nur neun Minuten braucht, die halt ähm, jetzt ein junges Mädchen, also in der Studie war von jungen Mädchen die Rede, dass es nur neun Minuten braucht, die ein junges Mädchen durch ja, diese Social-Media-Feeds braucht, bis ihr Stresslevel zum Beispiel sehr deutlich messbar ansteigt. Ich habe einfach alles rausgeschmissen. Also ich habe wirklich eine Zeit lang mal geguckt bei welchem Inhalt fühle ich mich wohl, bei welchem Inhalt fühle ich mich nicht wohl. Und habe zum Beispiel diese ganzen Models und InfluencerInnen, die ich am Anfang auch tatsächlich noch abonniert hatte, rausgeschmissen und mir immer mehr aufgebaut, was mir gut tut. Also feministische Inhalte, auch Body-Positivity-Inhalte oder auch ja für mich als Mama ist es auch wichtig, so ja reale Impressionen von realen Müttern bei Instagram zu haben und nicht nur diese perfekten, ich nenne sie jetzt mal Prenzlauer Berg-Mamis mit ihren Bio-Klamotten und ihren Biosnacks zu sehen, weil das kann einen halt echt hart fertig machen. Und
3: seitdem geht es mir auch ein bisschen besser mit Instagram. Mega gut. Das wäre auch mein Punkt 1 gewesen. Also unbedingt aussortieren. Bei Instagram. Halt wirklich so, dass man dann Menschen entfolgt oder denen folgt, die die einem gefallen. Menschen, die einen inspirieren, auch mal so zu scannen und zu gucken, wem folgen die eigentlich oder was sind verwandte Accounts. Wenn einen Dinge wie Psychologie inspirieren, auch so Info-Dinge, die einen im Alltag irgendwie begeistern oder wo man das Gefühl hat, man kann auch noch dazulernen oder so. So ist eine Plattform wie Instagram super, auch zum, zum so alltäglichen Weiterbilden irgendwie, ne? Finde ich total, total wichtig. Online sowie auch offline bin ich auch ein Fan davon. Also ähm, ja, keep the toxic uh, people out. Und bei TikTok oder einer neuen Plattform, die einen noch nicht kennt, von Anfang an zu denken, like und schau die Dinge lange an, von denen du denkst, dass die gesund für dich sind. Also TikTok checkt es, was du likest. Und wenn du dich entscheidest, du möchtest Menschen besonders viel sehen, die so aussehen wie du, dann like genau deren Content und schau deren Content länger an. Oder schreib einen Kommentar oder so. Äh, ein kleines Herzchen reicht manchmal schon, damit die... Plattform selber checkt, ah krass, okay, das will sie also noch mehr sehen, sie bleibt länger, also deren Logik ist ja dann, die bleibt länger bei uns, wenn äh, wir ihr das und das zeigen und dann wird einem das auch ausgespielt. Ähm, genau, also reduziert gerne, aber wenn man dann eben dort ist, mit den Inhalten, für die man sich selbst entschieden hat. Also alles, was einem selbst so Selbstermächtigung und Macht zurückgibt, kann man alles, kann man alles ausnutzen. Aber das setzt schon auch ein hohes Wissen irgendwie voraus. Ne? Also man muss ja echt irgendwie einen
1: ganz bewussten, informierten Umgang mit diesen Medien haben. Man muss irgendwie wissen, wie der Algorithmus funktioniert und und sich das richtig bewusst gestalten. Also gerade wenn ich da
3: jetzt irgendwie an ja, an, an Kinder und ganz junge Menschen denke, die die ja auch benutzen? Das meiste fun funktioniert von alleine. Also so viele Sekunden, wie jemand sich zum Beispiel ein Video anguckt, das macht jeder Mensch intuitiv, weil du dir diese Inhalte anguckst, die dich interessieren. Aber so dieses Bewerten oder dieses Entscheiden, ach, wenn ich jetzt hier ein Herzchen verteile, dann wird der das checken. Das ist natürlich wirklich so ein bisschen was von der Medienkompetenz, was Next Level ist. Gerade KreatorInnen, die sehr, sehr beliebt sind bei sehr jungen ähm, NutzerInnen sind zum Beispiel welche, die dann so Formulierungen verwenden wie mach das Herz hier weg oder wenn du hier drauf klickst, dann verschwindet das Plus, was einfach nur meint, wenn du auf das Plus geklickt hast, dann hast du diesen Kanal abonniert und nicht eine Entscheidung, die dir selbst gegeben wird, weil jemand sagt, wenn dir das gefällt, was du hier hörst, dann abonniere mich doch. Ähm, viele KreatorInnen sind darüber aber auch transparent. Also ich glaube, wenn man lange auf der Plattform unterwegs ist, hat man diese Formulierungen auch schon mal gehört, sowas wie hey, wenn du mich abonnierst, dann kriegst du meine Videos häufiger zu sehen oder so wird auch manchmal transparent gemacht, aber ja, viel von diesem manipuliert werden oder sich das wieder zurück manipulieren muss man selbstbewusst entscheiden und das hat nicht jemand einfach so in der Schule gelernt, wo wir auch
2: so in meinem Lieblingsthema kommen. Ich glaube, das ist Medienkompetenz ist unglaublich wichtig. Nicht nur inwiefern wie man diese Apps verwendet und was eben wie diese Algorithmen stattfinden, was für Algorithmen überhaupt dort greifen, welche nicht, aber auch die Tatsache zum Beispiel, dass es Apps wie Photoshop gibt, wie FaceTune, dass eben wie wie Werbungskampagnen entstehen, wie diese, ähm, ja, wie deine Idole so aussehen, wie sie aussehen. Also mein Tipp wäre zum Beispiel, also für, für normale Userinnen würde jetzt sein, wenn ihr zum Beispiel manchen Schönheitsgurus oder so trotzdem folgen möchtet, weil ihr Spaß an Make-up habt, weil ihr Spaß habt, irgendwie euch äh, zu inszenieren und irgendwie ja so so dieses ach ich will mich einfach nur so glamourös fühlen, dann ich also ich empfehle euch diese ganzen Plastic Surgery Accounts äh, würde ich tatsächlich also so nicht Plastic Surgery ist so eine Art Gegenüberstellung von so wer hat was machen lassen, dass man weiß, da steckt unglaublich, da steckt eine Industrie dahinter, dass man Accounts folgt, wo man sieht, dass das ist alles gephotoshoppt worden, das ist alles Facetune-Effekt, dass man weiß, dass eben Bilder und Videos mittlerweile stark angefasst werden, dass die so aussehen, wie sie aussehen, dass Menschen nicht, also real, nicht äh, porenlos sind, dass sie eben nicht alle total äh, die 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 ja so aufgespritzten Lippen haben dass nicht alle irgendwie äh, komplett doppelkinnfrei sind und so weiter und so fort also ich glaube das ist sehr wichtig mal auch zu sehen dass eben dort äh, wenn man solchen Accounts folgt dass man Kreator*innen folgt erstens die sehr 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 ehrlich damit umgehen und sagen ich benutze diese Apps ich habe diese äh, diesen Account oder dieses Bild so und so bearbeitet es gibt ja mittlerweile auch super viele Accounts die dann immer so zwei Versionen vom Bild uploaden, nämlich die eine bearbeitete Version, die sie eigentlich hätte gern posten wollen, einfach so. Und dann das zweite Bild ist dann genau das Bild, was, was so das Originalbild, ja, das Unbearbeitete. Und es gibt mir dann auch immer wieder so eine Art Reality-Check. Ach so. Stimmt. Nicht jeder schaut so aus oder ähm, so kann eine normale Person gar nicht ausschauen. Also, das wäre so ein Tipp, ein Tipp, wenn ihr das nochmal zurück manipulieren möchtet, dann ähm, einfach bewusst werden, dass diese, dass diese Bilder und dass diese Videos natürlich wirklich stark angefasst werden und stark manipuliert werden. Und, und ein Tipp an unsere Gesellschaft. In Medienkompetenz, schon jetzt mit in der Grundschule und in den jungen Klassen anfangen, auch also auch immer wieder betonen, dass sowas existiert, dass wir darüber nicht nur sprechen, hier unter uns, sondern auch einfach gesamtgesellschaftlich besprechen, was da für Challenges stattfinden, was sie mit uns machen, was diese Apps wirklich für für einmal Spaßpotenzial, aber auch Gefahrpotenzial haben, dass wir eben diese diese Kraft die wir über diese Technologien haben, dass wir uns deren bewusst sind, dass wir als UserInnen natürlich auch entscheiden, welche Apps erfolgreich sind und welche nicht und dass wir da viel, viel offener darüber sprechen, als, als, als also gesamtgesellschaftlich eben. Ich würde jetzt mal sagen, jetzt macht Laura...
1: <lacht> Mehr Selfies? Ja, ich, also bislang klingt TikTok echt so, als könnte das irgendwie eine Menge Spaß machen. Vielleicht überlege ich mir das nochmal.
2: Ich glaube, ja. Also ich glaube, es ist so eine Art... Ähm Wirklich, also wie du schon selber gesagt hast, ich glaube, wenn man ungefähr weiß, wie man diese Apps benutzt, wie man sich dort schützen kann, was man dort vielleicht mitnimmt und was nicht und so und was man vielleicht auch den, den eigenen Kindern oder den kleinen Cousinen und Cousins weitergeben möchte, wenn man das schon so ein bisschen im Petto hat, dann würde ich sagen, do it. Dann kannst du damit sehr gesund umgehen und dich davor genügend schützen.
3: Word. Word. Ich
2: bedanke mich herzlich, Maria, dass du uns heute beehrt hast. Es war total schön, auch mal mit dir darüber zu sprechen. Ich ähm, würde jedem empfehlen, Marias Instagram oder auch egal, wo sie online auftaucht, äh, ihr auf jeden Fall da beim beim, beim, beim bei den Videos äh, zuzuhören, ihr immer zuzuhören, weil ich habe das Gefühl, du ähm, hinterfragst sehr vieles und du bist super, also du erklärst auch so viele Sachen, die Online stattfinden beziehungsweise auch nicht nur online auch sehr viele Sachen die Themen von denen viele irgendwie noch nicht so den Zugang dazu haben und ich habe das Gefühl du bist sehr niedrigschwellig sehr sehr schnell man, man kriegt einen schnellen Zugang zu diesen großen Themen also vielen Dank nochmal dafür vielen vielen Dank es war mir eine Freude du bist eine
1: Bereicherung für mein Online-Sein ach oh, schön ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bei dir bedanken, Maria. Es hätte meiner Meinung nach jetzt noch mindestens eine Stunde länger weitergehen können. Es gibt so viel, was man darüber sagen kann. Ja, aber leider war es das schon wieder für heute mit dem LIDA-Podcast. Und alle Links und Hintergründe findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Eine gute Bewertung auf iTunes sorgt nämlich dafür, dass der LIDA-Podcast auch anderen vorgeschlagen wird. Und wer sich das leisten kann und möchte, der kann uns über Steady, Paypal oder per Direktüberweisung auch finanziell unterstützen. Und da hilft uns tatsächlich auch jede noch so kleine Summe schon weiter. Alle Infos findet ihr auch nochmal unter lila-podcast.de unterstützen. Auf Twitter und Instagram versorgen wir euch mit feministischen News- und Buchtipps. Schaut da mal vorbei. Und bis demnächst. Ich merke schon, wir müssen
2: auch noch auf TikTok unterwegs sein. ne? Ja. Tschüss. <lacht> Ciao.